0: E aí, pessoal da Twitch, tudo bem? Hoje é live de quarta-feira, vamos ter a convidada, a Jéssica. Olá, Jéssica, tudo bem? Tudo, e você? Certinho. É, eu vou ver aqui se tá funcionando, se tá tudo direitinho. Ver se a gente não tá falando por nada. Mas beleza, vamos começar aqui a live.
1: Uhum.
0: E aí, Jéssica, é, primeiro, como você escolheu o jornalismo?
2: Putz... <risos> Bom, é, eu sempre gostei muito de ler e de escrever, eu comecei a escrever crônica com 12 anos de idade, e eu queria trabalhar com algo que envolvesse escrita, e que eu pudesse escrever sobre várias coisas. Aí eu vi que jornalismo era uma dessas opções, então desde a adolescência eu quis fazer jornalismo para poder escrever.
1: Aham. Uhum.
2: E aí, foi essa a ideia, de escrever sobre o que eu quiser, basicamente.
0: Aí, hoje em dia você tá com um assunto a mais, tipo, algum assunto que você tem, tipo, especialidade, que você prefere escrever ou você escreve sobre tudo que você quer?
2: Então, é, eu prefiro escrever sobre cultura, mas cultura não como sinônimo necessariamente de entretenimento.
1: Uhum.
2: Como sinônimo de manifestação social. É, eu gosto, eu amo cultura pop Amo entretenimento Mas só entretenimento me cansa Eu acho que cansativo é. Só falar sobre o hype o tempo todo Comigo não funciona E eu também gosto de escrever sobre futebol Eu acompanho futebol Somente futebol feminino E às vezes sobre política Só, <risos> só que às vezes Escrever sobre política, né? É meio perigoso, o pessoal te xinga uhum.
0: muito. Sério? Você já sofreu algum mim... problema por escrever de política? E alguém te xingar, tipo, do
1: nada? Assim?
2: Ah, já, já. Teve um texto no Jornal 140, que foi na semana que teve o sequestro do ônibus no Rio de Janeiro. Que aí eu fiz um texto meio desabafo, não necessariamente jornalístico. Foi mais uma crônica, falando sobre como aquela semana tinha sido bizarra. E aí passaram três dias me xingando no Facebook
0: Nossa Eles foram até seu Facebook, tipo, não, não xingaram na, na crônica
2: Não, xingaram no post do Jornal ah, 140 sim. No Facebook Eu não dei os comentários Mas aí o pessoal tava me xingando tanto que, o, que meu pai, o pessoal do próprio Jornal 140 Vinha comentar comigo, assim Nossa, o pessoal não pode te, te, te xingar Coisa do tipo, mas eu não costumo ler comentários sobre meus textos, então...
0: Nem se for positivo, assim, se você não gosta?
2: É então, é... eu prefiro não me apoiar nisso. Eu é. gosto de feedback, mas eu prefiro que seja um feedback de pessoas próximas ou de pessoas que venham no meu chat, no Twitter, no Instagram. Eu ah, não sim. olho... Comentários de post, principalmente Facebook. Facebook pra post de texto jornalístico ou de qualquer tipo de texto é bem complicado. Atrai muito, muito boot, muito hater. Uhum. Então eu não prefiro não ler.
0: Ah, entendi. É, eu acho que, tipo, eu hoje em dia eu não vejo mais a, quantas pessoas estão assistindo a live. Porque eu tava com esse problema de, tipo... Nossa, será que tem bastante gente vendo? Será que tem... não tem? Aí eu, tipo, teve um momento que eu falei assim, não, eu nunca... Quer dizer, não nunca mais, né? Porque às vezes você tem que olhar é, pra live e você acaba vendo, né? Mas eu acho que uhum. você olhar assim... É que os comentários, eu tenho que ler, né? O chat, eu acho que a, a grande vantagem da Twitch da live é você ter os comentários, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Aliás, quem quiser, pode mandar aqui. E aí eu leio pra Jéssica. É... Eu acho que a Twitch, o legal é isso, né? Você ler os comentários, interagir com a galera. Mas eu achei muito interessante você não, não ler nada, assim. Nem que seja positivo, sabe? Não, não gosta de ganhar biscoito. <risos>
2: Nossa, assim, os meus amigos agora devem estar tá rindo muito nessa parte. Na verdade, eu gosto de ganhar biscoito. Mas... <risos> mas... E comentário em live eu também leio, porque justamente tem perguntas, tem interação do pessoal. O pessoal que participa em live é outro tipo de público,
1: do que uhum. o pessoal
2: que lê só a chamada e comenta odiando ou elogiando. É, eu prefiro manter um pouco de distanciamento, pra não me basear totalmente nos comentários. Então, eu gosto de receber elogio, obviamente, gosto bastante. Mas eu prefiro não me basear somente nisso, somente insulto, Dá som...
0: Uma travadinha aqui, deixa eu ver o que rolou.
2: É isso. Ih, caiu. Voltou?
0: Voltou, voltou já. Tô tudo certo.
2: Eu prefiro, eu prefiro seguir uma linha um pouco distante, para não me deixar bater ou ficar muito medida por causa de elogio. Ah, sim.
0: É, sim. É, é que, como você disse de política, né hoje em dia, principalmente o jornalista tá... É, é que o nosso presidente também é um cara que não tá nem pra falar muito, né? Não gosta nem de falar, mas é. ele acaba... tipo O ódio dele por jornalistas é algo que impressiona, sabe? É um cara que... Toda uhum. vez ele vai falar, tipo, a última vez agora que ele falou que o Corona pegar em jornalista, atriz, né? os caras vão morrer, é algo que é surreal. E você fica, tipo. Meu, como um cara desse tá, tipo, no mais alto patamar do... do. Brasil, assim.
2: É, exatamente. Algo surreal e algo bem deprimente. E, assim, ser uma mulher, às vezes, que escreve sobre cultura pop, sobre esporte, também atrai muito comentário negativo. Eu fiz um texto comentando. É. Ano passado, sobre um grenal, que teve uma confusão, que expulsaram meio-filho gremistas de um setor
1: Sim, do um estádio
2: do Inter. E aí, teve, eu só li um comentário. O comentário foi: Ah, essa mulher não deve ser torcedora do Inter para escrever algo desse tipo. Realmente, eu não sou, sou cientista. Um <risos> não torço para o internacional. Mas não tem nada a ver. O time que eu torço, que eu acompanho que eu gosto do que eu produzo jornalisticamente. Não é um conteúdo imparcial, realmente, porque é um conteúdo opinativo, mas eu escrevo para um público geral. Então...
0: Sim. É, eu...
2: E às vezes sobre cultura pop também já me xingaram bastante.
0: É, a gente vê que tem uma masculinidade frágil nessa parte, principalmente. Eu, eu vi hoje é. um como que era, é uma mulher que tava falando sobre luta, algo assim, aí o cara postou, tipo, é, nossa, mulher falando de luta não deve saber nada, e ela, tipo, mostrou todas as medalhas de... dela, aí, tipo, o print, assim, sabe, tipo, o cara não deve Meu... ter nem metade, assim, nem nada sobre o assunto, sobre luta, e, e quer falar só porque e acha melhor.
2: Sim, é, exatamente. É... Às vezes, quando eu vou falar de futebol, essa é assim, ah, nunca deve ter ido no estádio. Eu vou em estádio há 11 anos. Uhum. Eu já fui, eu já vi jogo de futsal, jogo de futebol feminino, futebol masculino, sub-12, sub-21. Uhum. Eu já fui jogo da Olimpíada. Eu, eu tô, eu, quando eu tinha oportunidade de ir ao estádio, eu estava sempre no estádio. É algo que eu realmente acompanho. Já sofri muito também no estádio, <risos> já xinguei bastante. E sobre cultura pop eu sempre assisto, sempre leio. É, então é algo que eu realmente tenho conhecimento. Sobre música, eu sempre estou ouvindo música, eu sempre gosto de me informar sobre música. Mas aí eu, quando bate de frente com a opinião do nerd babaca, do da espectador de futebol babaca, a pessoa da Ashley não Aham. me
0: importo com isso. O Rama mandou assim, não tô conseguindo dar donet. Ah, mano, relaxa, não tem problema. Aí ele mandou um comentário sobre o nosso presidente, que <risos> nosso presidente é um corno, eu concordo. <risos> ele falou que você oh, já que carregou que... a tocha <risos> da, das Olimpíadas, ah? foi isso? Ele, ele falou, Pat... é, Patrini já carregou a tocha, mano. A tocha das Olimpíadas?
2: Não, 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 mas... Nossa, Rama, é eu... uma... <risos> não, é uma zoeira tem uma foto
1: uhum.
2: que ficou com uma tocha de plástico
1: ah.
2: eu vi a tocha passar, mas eu não carreguei a tocha é uma foto que eu estou totalmente andrógena, que eu tinha acabado de cortar o cabelo tava com o cabelo lisinho
1: uhum.
2: aí, parecia que tinha 10 anos na foto mas tava com 21 na época <risos> e aí é uma zoeira por causa disso nossa, não, não
0: Ai, ah, eu... é, Legal você falar sobre esporte. Como você começou a, a ter interesse pelo esporte? Você falou que. Acompanha o, o futebol feminino, né? Falando nisso, hoje o Santos ganhou de 5x0. Hum. Santos feminino.
2: Exatamente.
0: Eu, eu... o Dax, ah, né? <risos> Sim, as sereias são
2: maravilhosas. É futebol. Eu comecei a gostar. Bom, eu sou de 95, né? Então eu peguei a. Pás e Pós Seca do Santos. Uhum. E aí... É, quando eu tinha sete anos, tava o Robinho Diego no auge. Teve o Brasileirão. Depois, depois, de, depois da Seca. E aí eu via aqueles moleques jogando. Eu pensava que eles eram crianças na época também. Bom, não deixavam de ser, né? Era um adolescente. <risos> Aí eu fiquei fascinada. Por ver... Um... Moleque magricelo jogando. E eu sempre gostei de jogar bola. E eu jogava relativamente bem, na verdade. E aí, futebol feminino, eu passei a acompanhar quando a Mata e a Cristiane fizeram a primeira passagem pelo Santos. A Sim, Cristiane em 2010, né? Exatamente, eu vi a final da Libertadores.
0: Nossa, eu também.
2: <risos> Às 10 horas da manhã na Vila vídeo com aquele sol e rachar. Nossa. E depois do quinto gol, nem, eu nem me levantei foi mais. 8 a 0? Momento, foi 8x0? Foi, foi isso, não foi? Hã?
0: Foi 8x0? Não foi algo assim? Eu não lembro, 7x0. 7. 7.
2: 7 eu acho que foi 7 ou 8 x 0 Mas aí, toda a mata veio pro Santos, eu passei a acompanhar mais. Aí, acompanhei a desmantelação das Serias da Vila. Aí, depois... Sereias voltou novamente acompanhei a última copa do mundo de futebol feminino é, eu passei a acompanhar nesse período o primeiro jogo que eu vi na Vila Belmiro na verdade foi de futebol feminino foi uma final do Paulistão Santos-Corinthians, Santos venceu Santos uhum. e eu tinha 14 anos aí depois eu passei a nos jogos de futebol masculino mas foi nesse período, foi no começo das Serias da Vila que eu comecei a acompanhar.
0: Era muito fácil ser torcedor do Santos em 2010, né? O... Tanto futebol masculino, Sim, feminino, gente. futsal com falcão, é, era algo...
2: Não, era algo surreal. Eram as maiores estrelas da época, praticamente, o Santos.
0: Sim, em todas e as modalidades, né?
2: Certo. Sim, era muito gostoso a época, agora nem tanto. É, Mas, né? hoje em dia Era é difícil. <risos>
1: uh, uh. Não, eu
2: só com pedaços das sereias, tô com raiva do time principal, tô com raiva do Pérez, Nossa, tô só sim. com pedaços de sereias da Vila.
0: É, no momento é só bom falar do passado do Santos.
2: <risos> Exatamente, é. a gente ignora o presente.
0: Uh, o Rama mandou, mano, eu sou quase vizinho do primo do Robinho. Nossa, parabéns, hein, mano. Todo mundo é, é quase vizinho de alguém. Eu sou quase vizinho, acho, da avó do é, Robinho. É
2: então, o tem vários primos, porque eu conheço uma galerinha aí
0: que
2: é, é amiga de primo dele.
0: E deixa eu falar, como você começou. É, como você teve a ideia de criar o podcast, Dona Patrícia?
2: Então. É, a ideia não foi só minha, na verdade o Rafael Satori, que é sócio e fundador do Jornal 140, inclusive vou mandar um abraço pra eles. senão ele fica bravo,
1: fica
2: triste, <risos> ele me dá um abraço.
0: Oh, se ele estiver aqui, manda um oi.
2: Eu acho que ele não tem aplicativo, mas se estiver vendo, pode mandar um oi, Rafa, por favor. E aí ele teve a ideia e me chamou, Patrini, bora fazer um podcast? Aí eu fiquei meio assim, porque eu pensei, ah não, minha voz é horrível, eu não sei entrevistar, eu ainda deu, eu dei uma enrolada no Rafa,
1: uhum.
2: teve um momento que eu parei e pensei, bom, não custa tentar, né, começar a, a sair da minha zona de conforto, e aí eu e o Rafa definimos que seria a cultura, e eu pedi delicadamente para que eu pudesse convidar quem eu quisesse Uhum. E, e falar sobre cultura não só com o sinônimo de cultura pop. Que eu queria falar sobre várias coisas, eu não queria ficar presa. Sim. E o nome Dona Patrine foi porque minha amiga Erika blank a blank eu sei que tá vendo, Vou mandar um abraço também, se vai ficar triste, uhum. ficar fazendo drama. A, a Blanca costuma me chamar de Dona Patrine quando ela tá meio revoltada comigo. Ah, É. <risos> A dona Patrini fez não sei o que. E aí ela falou de brincadeira no grupo do jornal. Eu e o Rafa perguntamos. A gente tem um grupo no WhatsApp do Jornal 140. Nós perguntamos: Ah, a Jéssica vai ter um podcast tal. Qual o nome? Seria legal? Mandem ideias. E a Blanca mandou de zoeira. Falando assim: ah, a Dona Patrine. E nós gostamos.
0: É um nome muito bom.
2: Até porque é meu nome composto, né? Patrícia é nome composto, não é sobrenome.
0: Ah, não? Nossa, então, eu achei que era difícil. sobrenome.
2: <risos> é, todo mundo acha, mas eu não uso meu sobrenome profissionalmente. Ah, sim. E aí, quando é meu nome eu fico à vontade em usar.
0: Sim. Então você entrou antes, no... antes de você fazer o podcast, você já estava no Jornal 140, né?
2: Estava. Eu... eu já estava escrevendo há um tempinho acho que há um ano eu já tava escrevendo mas aí eu só escrevia eu não fazia vídeo não fazia podcast ah, nem nada eu
0: e como você entrou nele?
2: então de novo falando da Blank eu entrei pro meio da Blank a Blank me indicou pro Rafa Rafael Satori porque o Rafa queria alguém pra falar de esportes e cultura
1: uhum.
2: a Blank me indicou o Rafa também é Santista. É só precisar contar esse fato, basicamente. Assim, ah, eu sou Santista e moro perto da, perto da Vila Belmiro. O Rafa, ok, pode começar a escrever. E <risos> <risos> foi tudo. E agora eu foquei mais em cultura. Agora eu escrevo mais sobre cultura. Agora tem a editoria de esportes definida com o pessoal. Mas quando eu quiser falar sobre esporte, sobre futebol feminino. Eu posso, mas agora eu me foquei em cultura no Jornal
0: 140. Ah, que legal. Pessoal, se vocês quiserem saber também sobre outras pessoas, eu tenho um podcast aqui com a Roberta Rodrigues, que é minha prima, e ela fala só sobre basquete feminino, é muito interessante. Ela tá toda inteirada na parte da WNBA, que tá tendo os jogos agora, foi bem uhum. legal. É... Nossa! É...
2: Depois me faça contato. Eu
1: faço sim. Se eu confessar que no meu
2: podcast. <risos> e no podcast
0: dela, é. Então, ela, eu acho que não tem podcast, mas ela faz newsletter, né? Sobre basquete uhum, feminino e é, é muito legal. É, e como você escolhe os assuntos pro seu podcast, pros seus textos? Como você faz isso?
2: Então, <risos> nossa, agora o Rafael e o Bruno, o creche, o editor, devem estar tá rindo um pouquinho. Inclusive, abraço pro Bruno também. Então... Então, para o podcast, para os textos, eu fico de olho no que está acontecendo, obviamente, no que as pessoas querem saber, mas o, é, a escolha também eu me baseio no que eu gostaria de ver e ouvir e não vejo e ouço tanto.
1: Uhum.
2: Então é uma mistura dos dois. E no podcast também, eu gosto de falar com gente que também está começando ou que não tem tanta visibilidade. Gente daqui de Santos, artista daqui de Santos, músico daqui de Santos, ou produtor cultural, produtora cultural de São Paulo que estava começando agora, mas que já fez um trabalho incrível, a Camila Litch, E eu gosto de falar com gente incrível, que faz trabalho incrível que está começando. E com gente que obviamente entenda muito de um assunto, né? Quando eu chamo alguém para o podcast, é que eu tenho confiança que a pessoa uhum. entende para caramba o diálogo. E os textos é uma mistura do que está sendo mais comentado na semana ou no dia, com pautas mais frias, com assuntos que podem ser vistos a qualquer momento. Eu fiz um texto no Jornal 140 e no blog É Menor, Sobre a Santana Lopes A personagem de Glee Interpretada pela Anaia Rivera Quando ela faleceu Porque era o que estava mais sendo comentado E porque Glee me marcou bastante E eu é, Um tempo atrás Quando eu vi a Rapina, Eu fiz um texto sobre a rapina. Quando eu fiquei doente Por causa de coronavírus Eu fiz um texto falando sobre como é ficar doente Com o coronavírus então, é uma mistura de assuntos que eu quero ler, que as pessoas querem ler. Eu, eu decido na hora. Na eu decido, hora. decido no desespero em alguns momentos. <risos> alguns posts são pensados com antecedência, a maioria é tudo no desespero. Acho que é mal de né? A gente uhum. vê o prato chegando e, ai meu Deus, tem que escrever agora. <risos> Meus editores me odeiam, acho, por causa disso, mas...
0: A, a, a Erika F. Blank mandou blog Ré Menor. Ela já falou bastante de você, hein? É, desde o começo da live Eu já tá falando que você ajudou ela na, no, em tudo, né? No podcast, no, a entrar no jornal 140.
2: Sim, sim. A Blank inclusive, também é proprietária do blog Ré Menor. E ela me chamou pra escrever, vai fazer dois anos ela em janeiro do ano que vem, eu acho que vai fazer dois anos. Eu sou meio perdida temporalmente. <risos> e... Mas eu já acompanhava o um Ré Menor há muito tempo, que eu sou a amiga habitual da Blank, desde os 18 anos, vai fazer oito anos
1: daqui a pouco. Uhum. E
2: eu... eu sempre acompanhei, sempre li o Ré, e um dia ela me chamou para escrever sobre música. Ela me chamou de um jeito que inflou meu ego, <risos> de modo gigantesco. Ela me chamou assim, ah, quer ser o Nelson Motta, a pessoa feminina do ré menor? <risos> eu, assim, do... Se o Nelson Motta ler isso, acho que ele ficaria meio revoltado, mas tudo bem. <risos> Aí eu aceitei. E o ré menor, eu brinco com o meu laboratório, que eu mostro uma faceta mais emotiva quando eu escrevo no ré. Eu faço um conteúdo não necessariamente jornalístico, às vezes eu faço um algo mais parecido com crônica, não jornalística, que crônica também é um subgênero do jornalismo. E o ré é meu laboratório. Eu faço o texto que eu não faria no Jornal 140. Uhum. Então, aí às vezes eu coloco algum palavrão no meio. É... A, uhum dá ah, mais
0: liberdade a
2: parte que eu gosto no remo é que mais me motiva
0: é uhum. é eu até tinha falado com você né é, eu tinha lido o texto sobre a, a Santana Lopes e, e falei como foi legal né emotivo você falando que era uma amiga sua e eu achei muito interessante essa parte sim é é
2: sim é eu acho que toda geração LGBT que foi adolescente nos anos 2000, foi impactada por Glee de alguma forma. Não, se não foi é, indiretamente, se não foi diretamente, foi indiretamente. Porque Glee sempre estava nos assuntos mais comentados, principalmente quando teve o beijo, Kut e o Blane, todo mundo, ai que absurdo! Uma série que passa no horário nobre, <risos> mostrar um beijo entre dois caras. E Muita gente, às vezes, só ouvia as versões lindas, músicas. E eu não cheguei a assistir toda a série. Mas o que eu vi me impactou bastante. Aí eu escrevi no Ré sobre isso e no 140. No 140 eu também escrevo sobre representatividade. É, os meus posts é, também seguem essa linha. Só que é uma linha muito mais fria, digamos.
0: Uhum. A, a Erika falou assim Ela é uma maravilhosa Sou sortuda de ter ela como amiga Minha Nelson Mota
2: A, a Buck puxa meu saco Depois só que eu tenho ego gigante Não entendo
0: o, o Rama mandou, tem que botar mesmo Tem que botar o que? Palavrão na, nos textos? <risos> é,
2: Rama Contexto, por favor
0: É, Palavrão, é isso mesmo que ele falou
2: não, é, depende do texto, cabe, porque palavrão é uma faceta da linguagem, né, mostra um lado um pouco mais selvagem da linguagem, palavrão é pra isso, né, pra é, mostrar emoção, emoções exa exacerbadas, então dependendo do texto, cabe muito um palavrão, eu, eu amaria que o William Bonner falasse, hoje tá foda, mas é, nossa, nunca, você vai, nunca vai
0: ver ele que... falar isso, né?
2: É, então, mas seria ótimo, principalmente quando o Bolsonaro faz besteira, <risos> ou quando, sei lá, alguma situação muito cansativa.
0: Sim, sim, você Porque não vai é ver, um crime, principalmente então. no, na Globo, né, um jornalista falar palavrão assim do nada. É, mas se acontecesse, eu
2: amaria muito, sinceramente.
0: É que nem aquela, eu acho que foi o Milton Leite, teve uma hora na, na Vila Belmiro ainda, ele começa a falar do Rogério Senna assim...
2: Eu lembro, eu
0: lembro, eu lembro Porque ele é chato, né? Sim, sim, nossa, isso daí vira, tipo Pessoal postando, assim Nossa, o um narrador falando palavrão Que isso, tipo, coisa mais normal Todo mundo fala
2: É, e pior que sobre o Rogério Sênior, que todo mundo tem vontade De falar, né, na verdade
1: Sim
2: Embora ele tenha tido uma carreira incrível Como goleiro, obviamente Mas O cara é chato sim
0: para mim, mim o Roger Santos tinha que ser treinador do Santos mas isso daí é outra, outra história
2: aí a gente tem que outro debate
0: <risos> a, a Mary mandou cheguei oi oi Duda tudo bem a Erika falou assim água enorme <risos> o FD Streaming mandou <risos> risadas o teus underline JJ mandou licença poética é, o palavrão é a, é a melhor forma de você se comunicar quando você <risos> não sabe também o que falar palavrão, ele deveria ser mais utilizado na vida. É, é
2: eu acho que palavrão bem contextualizado, ele vale <risos> muito. Agora eu fico... Eu não me sinto tão confortável quando eu vejo algum conteúdo que só fala palavrão. Tipo, que banaliza, sei lá. Mas ah. bem colocado, tem uma força enorme. Sim. Aí de vez em quando eu uso, né?
0: É, eu, eu também. Eu sou uma pessoa que normalmente eu não uso... Palavrão, eu acho meio feio <risos> Mas isso daí é por mim mesmo, sabe? Tipo, eu uso muito pouco uhum. Mas deixa eu te falar na, na parte do Ré menor que você fala mais sobre música O é, que você andou ouvindo? e Como você, tipo é, Quando começou a escrever sobre música Pensou, tipo Ah, vou falar sobre coisas que eu gosto Ah, vou, vou falar sobre toda a parte de música Como foi? Uh, então, eu
2: tô viciada Bem viciada no último álbum de uma cantora britânica chamada Jessie Ware, W-A-R-E, que é uma mistura soul, pop e eletrônica, principalmente na... Tem uma música dela incrível, Spotlight. Acho maravilhosa essa música. E
1: uhum. Soul
2: Control. Soul Control, o clipe, a estética do clipe é incrível. É... Sobre música, eu gosto de falar, obviamente, sobre o que eu gosto. Todo mundo gosta de falar sobre o que ouve bastante, sobre Sim. o que gosta. E também sobre coisas não tão conhecidas, que não têm tanto reconhecimento atuais. Uhum. E sobre coisas do passado que não foram tão reconhecidas na época, que deveriam ter sido reconhecidas, mas por motivos de racismo, LGBTfobia preconceito, enfim por N motivo não foram reconhecidas ou no ré menor também eu falo sobre sentimentos que a música acaba despertando então eu gosto de falar sobre isso no ré menor é... o primeiro post que eu fiz foi sobre uma cantora da Kit Santos a Maria Sil, que na época o nome artístico era Silvino
1: Uhum.
2: e ela tem um trabalho voltado pra na época ela lançou um clipe falando sobre AIDS que ela uhum. é votadora de AIDS do vírus HIV sim e, e aí eu fiz o primeiro texto sobre a, o trabalho dela e aí eu já falei de Janelle Monet que é super conhecida, inclusive maravilhosa. É, eu já citei Queen, eu já falei sobre o show do Queen com a Dan Lambert que eu fui, que Queen é minha banda favorita. O que você acha da falei... Dan Lambert,
0: assim? Você acha que deveria existir um Queen mais a Dan Lambert? Ou... ou você acha que o Queen é algo que não pode ser tocado? o ou...
2: Eu acho... Eu não, eu não acredito que nessa coisa de ah, não pode ser tocado. Eu não acredito. Eu também não. <risos> eu, eu gosto do Adam Lambert. Eu sei que muita gente não gosta dele. Eu gosto do Adam Lambert e eu acho que se os caras quiserem continuar tocando, pra mim tá ótimo. Eu fui no show e se eles voltarem eu vou de novo, não
1: quero saber.
2: <risos> e eu acho que meu, é, obviamente ninguém vai superar o Fred Mercury, não tem como superar o Fred Mercury. Isso não deveria nem estar em debate. Mas sim, eu sou a favor do Queen Cloud Lambert Assim como o Queen já esteve em parceria com o Paul Rogers antes da, da Lambert uh -huh. Assim como. O Queen fez o Live Aid Com vários artistas Depois da morte do Ted Mercury Eu acho que o que o pessoal quiser fazer Eu não acredito nisso Que o Queen não pode ser tocado Que acabou após a morte do Ted
0: Eu coisa acho do bem tipo, besteira O pessoal que reclama Mas tipo, tem nada a ver o cara, o cara é incrível Eu gosto bastante do hum. projeto solo Do Adam Lambert também né? Apesar de, de não ouvir tanto Eu acho que as músicas tipo é Ghost Town, é muito boa.
2: Sim, ele, ele toca nos shows com o Pim, inclusive. Eu entendo quem não gosta, porque o Adam Lambert realmente, na, na obra solo dele, não segue a linha rock clássico. Ele é muito mais pop.
1: Sim.
2: Mas... Eu particularmente gosto. Eu entendo quem não gosta por esse motivo específico. Assim, ah, ele não segue a linha no aqui clássico. Beleza, agora quando parte pra ofensa homofóbica, aí eu tenho vontade de.
0: É, não faz sentido algum.
2: Não, até porque é Queen, né? Sim. Não faz sentido realmente. É Queen.
1: Sim, Mas
2: eu acredito que as coisas têm que mudar, que as coisas devem ser mudadas. Não, não tenho tanto preciosismo com Queen. Embora seja a minha banda favorita. Por mim, podem continuar. O...
0: Oh. O Rama mandou aquilo, eu habilito o donate, eu até tentei testar. Ah, foi agora, agora foi o <risos> que ele tinha mandado. É, a Paula Kari mandou boa noite, não estava conseguindo mandar mensagem porque não tinha cadastro. Ah, é... Eu acho que é, era por isso mesmo, você não, não consegue. É, muito obrigado por estar assistindo, se você quiser seguir a gente aqui, é, aqui embaixo tem um coraçãozinho, é o follow, né vai me ajudar bastante. O Proteu ah, jj é o Proteo Underline JJ mandou Queen S2, o que achou do recente filme sobre a banda?
2: <risos> então o Burner Episode rendeu muito, muitas opiniões sinceramente eu gostei, mas eu gostei sabendo que o filme é fanfic É. <risos> é de fanfic o filme não tem outra palavra, é fanfic porque se você olhar a cronologia do Rock Rio, tá com a data alterada. Muitas coisas estão alteradas no filme. Eu ficaria revoltada se o Queen não tivesse material é, documentado, se não tivesse documentário. Mas existe documentário da BBC, saiu agora na Netflix. Hum. Então, como tem vários materiais, tem biografia do Fred, tem livros sobre a obra da banda, vários livros. Então, como tem vários materiais em várias mídias contando sobre a obra da banda, sobre a, a vida do Fred Mercury, eu aceito a fanfic. <risos>
1: eu
2: particularmente... Eu não, não odiei o filme, eu particularmente gostei. Foi uma das poucas coisas que me fez ir ao cinema em 2018. E eu não odiei, assim, não é um filme. Oh, que maravilhoso. O Rocket Man, eu acho melhor que o, o Rap.
0: E também é outra Ou fanfic, filme
2: né? Filme. <risos> é, é fanfic, mas também sobre Elton John existem várias coisas documentadas, né? Então, tudo bem ser fanfic. Até porque é um musical.
1: Tem várias
2: licenças poéticas, né? Então, tudo bem ser fanfic nesse caso. Eu gostei. Eu sei que muita gente odiou um o boy ai meu Deus. Mas como é cinema, é óbvio que vão romantizar, que vão amenizar algumas coisas. Então, eu acho que não tinha tanto como escapar disso, sendo que era um filme puramente comercial, pra um público diverso, pra um público que às vezes que não conhece a banda. Então, eu particularmente gostei, mas é fanfic.
0: Eu, eu, eu também eu tenho a mesma opinião eu gosto eu gostei bastante do filme assim tipo apesar de você ver as coisas que não são reais é algo que tipo é muita gente começou a ser fã por causa do do Bohemia. Exatamente. muita gente começou a eu conhecer a banda melhor também por isso acho
2: que a banda
1: que foi a isso. Uhum. E, e é, é tá
2: ótima assim não tá ótimo ótimo que teve uns problemas na pré-produção mas é bom, assim, pra quem quiser conhecer e não conhece nada sobre a banda.
0: O, o Proteu Underline JJ mandou, Rocketman melhor que o William Hapsod. Eu não sei, eu não sei se eu gostei muito do Rocketman assim. É, é... Eu
2: gostei, eu achei melhor no geral. Eu acho que porque não trocaram de diretor, né, o rap teve a treta entre o Brian Singer, aí ele foi demitido da produção, aí o Dexter Flat assumiu. O Rocketman é a produção não teve tanta briga que <risos> nem o Rocketman, então foi bem mais consistente. Uhum. Eu sou suspeita que gosto musical, né? Então eu saí <risos> cantando do, do, de
1: Rocketman. A
0: Rafa Santucci mandou, achei Rocketman péssimo. É, a, a gente assistiu junto, eu e a Rafa, a gente assistiu junto e, <risos> e a gente achou, tipo, na hora. Quando a gente viu aquela cena que tipo, ele tá tocando, do nada começa a voar, sabe? Ficou tipo, ok, não sei. <risos>
2: É, é, é uma licença prática bem grande, mas foi sobre o Tom John Tipo, não tem como ser um filme tão, não tem como ser um filme normalzinho, né? Obviamente, até umas licenças práticas muito loucas. Mas é isso. Né? Jornalismo opinativo, a gente dá opinião e aí tem um pessoal Sim. que discorda e fica, com, e fica realmente muito revoltado comentando. E Sim. o pessoal tem que entender que é opinativo. <risos> opinião. Baseado em fatos, mas
1: ainda assim opinião.
0: O Rama mandou. E o filme do Lula? Eu achei muito massa. O Lula, <risos> tipo, o presidente, é. <risos> Se fosse musical, eu acho que seria melhor. <risos> Aliás, seria Saman, tão muito tão obrigado bem, pelo, pela doação. Agora que eu tinha visto também. Valeu mesmo, mano. Vai ajudar bastante aqui. Continuar com as lives. Lulu, filho do Brasil. É
2: <risos> poderia ter tido a sonora de ser Ramadío, tocar o um admirável gato
0: mundo. Só só a música nordestina seria naquela parte <risos> do, do começo da vida dele. É, Jéssica, a arte para você é o que? Tipo, eu vejo que você é muito, você tem muita influência da arte, né? Tanto na parte de leitura, tanto na parte musical. Que arte para você? Meu Deus. Ixi, caiu ela. Acho que já voltou. Voltou? Caiu? Vol volt caiu e voltou direto. Só não tá aparecendo você.
2: Hã? Ah?
0: É, você caiu, mas voltou de novo. Só, tá, só não tá aparecendo você na câmera agora.
2: Mas tá aparecendo? O quê? A minha imagem?
0: Não, só, só a... Só que o seu áudio.
2: Ah... E agora?
0: Só tenta apertar. Ah, tá voltando, volto. voltou.
2: Voltou. Problemas técnicos só o pessoal acontece. Putz, o que é arte pra mim? Ah, tem uma frase, acho que de Nietzsche. Se não for do Nietzsche, me, me desculpem. É que a arte é uma maneira de suportar a vida. Eu não sei se é do Nietzsche ou do penando Pessoa. Uhum. Enfim. Confundi. Foi mal. É... Uhum. A arte é uma maneira realmente de suportar a vida. Eu acho que não dá para a gente viver sem arte. A arte não é algo supérfluo. É uma maneira de recontar a vida, de recontar as experiências, de recriar o que... O que a gente gostaria de mudar, o que a gente gostaria de expor de certas maneiras. É realmente um, uma válvula de escape. Assim, eu enxergo a de, dessa maneira e agora na pandemia isso se mostrou muito mais forte porque um pessoal no começo ficando em casa o que que o pessoal ia fazer ver Netflix ver Amazon Prime e séries filmes hein? são artes também mesmo que algumas séries sejam bem ruins alguns filmes sejam bem ruins tem tudo é arte aí a pessoa ia ler um livro ia ler um mangá ia ler uma HQ é ouvir música. A arte, sem arte a gente não consegue suportar a vida. A gente não consegue viver. Somente. Então é uma válvula de escape para tudo. É uma forma é uma forma de se expressar também. Eu enxergo a arte como uma forma de não surtar, basicamente. Sem a arte, acho que estaríamos todos mais, muito mais surtados neste momento.
0: Você se sentiu mais conectada com a arte durante a quarentena? arte, com os seus textos, você começou a escrever mais?
2: É, não necessariamente, a minha quarentena foi realmente quarentena no começo, <risos> porque eu fiquei doente, eu fiquei, passei um mês doente e eu fiquei sem escrever e sem fazer podcast porque eu não conseguia, ficava tossindo pra caramba e não conseguia falar nada, durante mais de um minuto sem tossir. Mas a arte foi meu refúgio, sim. É, eu passei, eu passei a ouvir mais música se era possível. <risos> eu já ouvia muita música, passei a ouvir mais. E não sei se mudou exatamente minha relação. Acho que fortificou um pouquinho minha relação. Na parte musical eu passei a ouvir é, muito mais artistas e bandas que eu já vi ao vivo, que eu estou com saudade de aos shows. E aí eu passei a ouvir muito mais. Eu passei a ouvir muito mais Franz Ferdinand, que eu fui no show e achei incrível. É... Eu fiquei meio viciada na trilha sonora de Rocketman e na obra de Elton John. Eu não vi o Elton John ao vivo ainda, quero ver. É... Eu passei a ouvir muito mais artistas que eu vi ao vivo, com uma forma de nostalgia. E eu passei a assistir comédia. Eu não sou tão fã de sitcom. Eu não assisto tanto. Mas aí eu fiquei viciada em Brooklyn Nine-Nine. Nossa, eu, eu, eu já que...
0: assisti. Eu acho muito boa.
2: É, é muito boa, realmente. E meus amigos acho que não estão me suportando mais. Porque <risos> eu fico mandando minif. Eu fico mandando videozinho de Brooklyn Nine-Nine. E eu me pareço um pouco com a Rosa Dias no jeito, na personalidade. Aham. Uhum. E aí eu, eu maratonei nessa quarentena, nessa pandemia. E foi um escapismo, né? Porque era uma maneira de rir, embora a série aborde temas muito fortes. Sim. Tem episódios muito sérios sobre racismo, sobre a saída de Amário da Rosa Dias. Mas é uma forma muito leve. É uma comédia bem pensada. Tem muitas referências musicais que me conquistou Sim. bastante.
0: O Jake também tem muita ah, que referência que... de filme pastelão.
2: É, sim. É uma comédia muito nonsense, né? Muito pastelão. Então, é... Aí eu passei a ver mais comédia como forma de não me estressar tanto. De, de descarregar aquela tensão cotidiana.
0: O pessoal tava comentando aqui sobre <risos> o o filme é melhor, né? Falando que o Lula é o filho do Brasil é melhor que Rocketman e Boêmia. O, que... do do o Dom Bigodão falou que... O Dom Bigodão falou que Boêmia é melhor que Rocketman, concordo. E ele também falou de Brooklyn Nine-Nine, que você é a rosa brasileira. Olha,
2: não, pior que eu vejo com meu pai, né, Brooklyn Nine-Nine. E a Rosa, eu tenho muitos maneirismos da Rosa. E tem um episódio que ela fala que o Jake vai oferecer um café pra ela. É, e ela olha assim: Eu não bebo café, eu só bebo chá. E eu não bebo café. <risos> eu só bebo chá. Aí o meu pai viu assim: Nossa, você é totalmente a Rosa, até nisso, Jéssica. <risos> e realmente, eu lhe pareço muito a Rosa. Também, eu então, é odeio o café.
0: Ah? Eu, eu eu acho a Rosa é uma das melhores personagens do Brooklyn Nine Nine assim, de profundidade personagem apesar de ser um programa de uma sitcom assim, de, com... de comédia né Você vê que a maioria dos personagens eles têm um background bem legal o próprio é o Sim. personagem lá do Terry Crews é fantástico é bem... é, ele ele Sim, consegue ele... fazer várias coisas muito legais
2: Sim, o interessante de Brooklyn Nine Nine é que assim, eu fico triste e fico feliz porque é uma comédia utópica, né, porque nunca numa delegacia vai ter policiais como eles, vamos ser sim,
0: sinceros
2: sim, é <risos> todos, todos os personagens principais são muito humanos a masculinidade é mostrada de uma maneira muito saudável o Jake, o Boy, o Terry tipo, eles têm amizades muito fortes entre si e com mulheres é, é tudo incrível em Black 99, eu queria ser amiga dos personagens No começo eu não gostava do Jake, aí depois ele foi melhorando e tal O desenvolvimento também de todos foi incrível Então é uma série totalmente fora do comum, ainda mais pra sitcom Que sitcom às vezes acaba reforçando alguns estereótipos, dependendo de como o programa é produzido e Block 99
0: sai totalmente fora dessa linha, eu acho incrível o Dom Bigodão mandou até aqui o Capitão Rote é sensacional, eu acho muito legal como eles colocaram ah, um Capitão ah, que é gay, né? é, é, é um homem negro gay tipo um Capitão e ele vai eu não lembro, eu acho que eu... foi bem na hora que eu parei, mas ele também sobe de patente, né e é muito legal o personagem dele é, eu não, eu
2: não vou dar spoiler sobre isso, né é uma... <risos> continua vendo, continua vendo não, o Capitão Holt é sensacional. Assim, eu gosto... Eu gosto que ele é muito sério. Tem aquele meme, né? Várias as fotinhos do Holt, assim, triste, feliz, com raiva e fazendo a mesma coisa. É
1: maravilhoso.
0: A, a Erika fala assim, eu não dou conta de tanto... do tanto que a Patrícia tem um fã-clube organizado.
2: Eu, a presidente? Não sei por que ela tá falando isso. A Carlinha... Eu,
0: a a Carlinha Menezes mandou Cazuz é melhor que Bohemian. Eu gosto bastante de filme nacional assim de. Você
2: concorda. É,
0: é, de filmes nacionais, tipo, até o do Legião Urbana, apesar de eu não gostar da banda, eu acho que eles têm um filme fantástico. Uhum. E os filmes é, nacionais, eles tentam é... deixar, tipo, eles não. não tentam fazer algo tão é, surreal, bizarro, como Rocket uhum. Man ou Bohemian, que não tem quase é nada de verdade.
2: O, do Le... o da Legião Urbana Somos Tão Jovens, na verdade é, né? um dia Somos tão Jovens também é fanfic Mas é uma fanfic Legal Não, caso é realmente melhor que o Rap Concordo com a carinha <risos> Eu amo Queen, eu gosto de Blue Rap Mas eu sei que o filme não é tão bom assim Mas eu continuo gostando
1: <risos> Sim,
0: é, Filmes nacionais eu, eu gosto bastante assim é, é algo que eles tentam Encontrar Uma linha entre tipo Deixar algo... É porque muita gente fala dos filmes nacionais não terem palavrão, né? Mas as pessoas também não sabem que... Os filmes nacionais terem muito palavrão. Mas aí tu vai ver, tipo, os filmes gringos também tem... A maioria das coisas é, tipo, dublada pra não ter palavrão.
2: É, exatamente. Se a pessoa pegar o áudio original, vai ter muito palavrão.
1: pense Mas
2: aí na censura ou na dublagem acabou legendando. É muito estranho ouvir o áudio original e ler a dublagem ao mesmo tempo, porque às vezes o pessoal tá xingando pra caramba outro personagem, e na dublagem eles ocultam os palavrões. Então, Sim. Filme gringo também tem palavrão, gringo também gosta de safadeza, gringo.
1: <risos>
2: o brasileiro ele, ele tem a mania um pouco de ser um pouquinho piralata, né? Então. Sim. Nós não somos a pior escolha do mundo, nós não somos escória. Tem muita coisa boa aqui, às vezes melhor que coisa americana, coisa estadunidense.
0: Sim. É, o Rama até falou aqui que você é otaku. E você tinha me falado também que você tá, tá vendo bastante mangá, né? Você tava até lendo Lost Canvas. É... Estou
2: lendo Lost Canvas. Eu comecei a ler o oitavo, que é do Asmita de Virgem. E vi o Lorde Campas, eu tô revoltadíssima que não tem continuação. <risos> e sim, eu eu não é, sei, eu sou, vai, eu sou otaku, eu gosto de ver. É, é
0: meio, meio, meio ruim falar, né, eu sou otaku, aí, tipo, o pessoal fica, nossa.
2: <risos> é, que, é que eu sou, é sou um otaku meio recente, assim, eu, na adolescência eu não fui. Eu uhum. passei a ver mais uns dois, três anos pra cá. E aí, mas aí, eu, agora eu vejo bastante. É um hábito que eu desenvolvi. E eu gosto de ler mangá também. O meu anime favorito é no gênesis Evangelion.
1: Uhum.
2: Eu amo Eva. E eu também gosto muito de Selomun, de Madoka, de psychopaths, é, Number Six. É, é, é... o Rama o tá me entregando, né, afogado.
0: É, o Rama tá mandando <risos> aqui pra Trini Otaku. Escrevi...
2: <risos> eu já escrevi sobre psychopaths Sobre uhum. evangelho não me dá treva a escrever. Eu tenho que rever, dar um, uma bugada de novo, rever novamente pra poder escrever.
1: O
0: Proteio Underline JJ manda assim, Lost Canvas. <risos> eu acho que ele deve gostar um pouco.
2: <risos> ah, eu, eu gosto. Alguns cavaleiros de, de ouro me davam nos nervos. Eu odiei o Money Gold de Câncer. Achei, achei insuportável. Uhum. Mas não, eu gosto do Doku de Libra E do Shion. Shion
0: é eu gosto bastante Shion é muito legal também o, A Erika mandou assim, isso é culpa do Jorge Que fica influenciando essa menina a ser otaku <risos>
2: Ah, não é, não é culpa de ninguém Não é culpa de ninguém Relaxa, não, não tem que culpar Não tem que culpar as outras
0: pessoas <risos> The Underline JJ mandou Esse Jorge deve ser muito maneiro Possivelmente é ele, né <risos>
2: O Jorge é uma pessoa incrível, ele também escreve o 140 sobre animes e mangás,
1: uhum. e
2: quem quiser é só acessar o Jornal 140, e os... na história de cultura, que aí o Jorge sabe muito mais do que eu, tem vários textos, tem entrevistas com mangakás brasileiras, e quem quiser conferir o conteúdo dele, está sendo propaganda <risos>
0: Ah, a Mary mandou Cowboy Bebop, favorito do Benet. Eu ainda não consegui terminar Cowboy Bebop, apesar de eu gostar bastante. É, é um eu também que... não consegui
1: terminar ainda. Então.
0: <risos> eu, eu gosto muito que o Cowboy Bebop, tipo, ele virou algo muito popular pro brasileiro. Principalmente porque, o Sim. que eu me lembro, o cara que escreveu, ele, é, ele tem muita influência de, de coisas brasileiras. Tanto que ele, o, os lugares, ele tenta retratar um pouco como se fosse o Brasil. E, tipo, uhum. o bebop virou, tipo, é, caiu no gosto do brasileiro, tipo, o pessoal adora. Né? Bacana isso. Sim, sim.
2: É, muito anime, mangá, mais anime, né, em geral. Acaba caindo no gosto daqui muito mais é. que nos Estados Unidos. Nossa, então, totalmente, muita coisa. O brasileiro sim.
0: consome muito mangá, eu não sei como, tipo, chegou a, a um nível, de, tipo, você vai ver aqueles eventos que tem, tipo, o Anime Summer, Anime Friends, é, é algo surreal, o quanto, de pessoa, o quanto de pessoa tem, o quanto de pessoa participa. Sim,
2: eu já fui, eu já fui no Anime Friends, eu fui faz uns 5 anos por aí, e eu já fui no Anime Summer, inclusive eu fiz uma matéria no Anime Summer, quando eu ainda estava na faculdade, eu tinha cabelo comprido ainda, faz <risos> tempo, é. e e realmente tem um público muito grande muito diverso até por conta do, de todos os subgêneros, né o sim, assim, sim. mangá e anime é muito, muito extenso
0: você encontra tudo que você quiser tem o shonen, né, que é pro menino mais jovem o seinen, que é pro pessoal mais adulto aí, e vai indo, né sim,
2: sim é, é a... tem muita
0: coisa tem, tem pra todo mundo, quem quiser ver anime mangá, tem pra todo mundo a Carlinha Menezes mandou é que o Cazuza o Daniel de Oliveira mistura a voz dele na edição A do Cazuza, mostrou o Cazuza sem muito glamour, mostrou a parte gay Ele era mimado ah. sem diminuir o artista excêntrico Nossa Sim.
2: Exatamente é... Na verdade, corrigindo a Carlinha é... Eu não sei exatamente a parte gay, o Cazuza era bissexual, né? Eu gosto sempre de enfatizar porque muita gente tem um, um certo preconceito com a palavrinha bissexual. Muita gente não entende o conceito de bissexualidade. Mas sim, ó, o filme do Cazuza mostra claramente como ele era. E o livro também da mãe dele. É... Só as mães amam os filhos, algo do tipo. É uma, é uma autobiografia da mãe. E também mostra como o realmente era. É realmente melhor que o rap uhum. <risos> Mas aí é o Celinha.
0: É o A, a Erika mandou um link aqui. para as pessoas que são otakus. Se quiser ver aí. É... <risos> a Carlinha mandou. <risos> ser otaku tá na moda para ah, treinar. É é Eu acho que ser otaku não tá na ah? moda assim. A Carlinha mandou ser otaku tá na moda. Eu acho que. Não sei. Eu acho
2: que sempre moda um pouco. Sim. Desde os anos 90 tem sido moda. Sim. Eu acho que seu otaku é algo. é algo que dura quase. Eu não sei se é uma moda. Eu acho que é algo que tá... já tá na cultura, assim, já de algo modificado, de algo fixado.
0: Sim, sim, o. Putz, existe anime na TV brasileira desde sempre, quer dizer, desde sempre não, mas tipo, você vai ver Cavaleiros Zodíaco já nos anos 80 começando, aí de, depois veio...
2: Exatamente, o... Sailor Moon nos anos 90,
1: Sailor Moon... que
2: inclusive fizeram uma cagada na, na, na dublagem, <risos> porque tem um casal, a Sailor Uranus e a Sailor Netuno são casal, e aí elas foram retratadas como primas o que foi uma decisão bem tosca, porque depois elas adotam uma criança.
1: <risos>
2: é, primas adotando do criança. Parabéns. <risos> pra quem decidiu isso. Mas sempre passa na TV aberta. É, passava antes as animações do Osamu Tezuka também. Hum. Princesa do Cavaleiro. Principalmente 2000, 2000, teve 2000, o Naruto 2000.
0: também, que o pessoal, tipo... É.
2: Tipo,
0: brisado. Eu acho que, que hoje em dia... É. Naruto é o maior anime do mundo assim questão de queen, das pessoas conhecerem. Não é o melhor porque tem One Piece nesse mundo. É. Ah, é
2: muito bom já nesse debate de Naruto <risos> e One Piece. Não vai entrar.
0: O Dom Bigodon mandou Dom mandou aqui tem Yusha no Nariag Nariagari também é muito bom. Eu Nunca ouvi falar desse. Você Já Jéssica? Tem
2: vários bons. Esse é eu... o de nome, assim, eu não conheço. Pode ser que o nome em inglês eu conheça. Mas o último que eu vi inteiro, foi, além do Lost Campus, foi é, Parasite. Que tem na Netflix, tá disponível na Netflix. É curtinho.
1: Uhum.
2: É só uma temporada. E também é incrível. Pra quem é, tá um pouco paranoico com a pandemia, eu recomendo não ver. Que é justamente é. sobre um vírus, sobre um parasita. Mas pra
0: quem não tiver Paraná, pode ver. Uhum. É Nossa, eu, eu vou até ver também, porque eu não, não conhecia esse e achei bem interessante. O Dom Bigodão mandou, tinha Dragon Ball e Dragon Ball Z, sim, que eram enormes. A Raika mandou uhum. Sakura Cardcaptons, assistia desde pequenininha. Eu acho que... Sakura, Sakura é
2: incrível. Eu sim.
1: gosto de anime
2: que tem muito burro. Uh... Aquela jornalista bem... É simples Quando tem bichinho <risos> fofo, mesmo que o bicho fofo Não seja exatamente fofo Como em Madoka
1: uhum. Quem viu
2: Madoka vai entender Que todo mundo quer matar o Kyubei Mas quando tem bicho fofo Me conquista, principalmente gato <risos> Por isso que eu gosto muito de ser <risos>
0: olha, olha, como, olha como Eu acho que foi a Carlinha Que tinha mandado, né Que tá na moda, só foi falar de anime o pessoal tudo tá comentando agora
2: é então, tudo mundo é um taco, só que o pessoal não esconde
0: ah, a Mary todo mandou
2: é um
0: <risos> a Mary mandou o que acha de acha? eu não assisti acha até o fim, vou falar que não posso falar muito
2: é um clássico, mas é um... eu também não assisti até o fim, é muita coisa pra assistir Sim, é um não. clássico mas eu tenho que pegar de novo e ver novamente pra dar uma opinião melhor quando eu, der, quando eu ver tudo quando eu assisti tudo, aí
0: eu escrevo sobre isso, aguardem o texto. Quando vai sair, não sei, mas aguardem. <risos> a minha irmã do One Punch Man. One Punch Man eu, eu assisti, eu acho fantástico também. Uhum. É, pra mim é um dos melhores animes, assim, na questão de comédia. Principalmente quem, quem não viu, ver dublado no Netflix. É muito bom. E tem umas piadas que você fica, tipo, eu. Verdade que eles fizeram é, isso. É, a
2: dublagem brasileira é sensacional, né? Às vezes, ver dublado, dependendo do anime, é melhor do que ver legendado.
0: Nossa, totalmente. Eu acho que as dublagens brasileiras são ótimas na né? questão de desenho. Sim. É muito bom, assim. Você vai ver o Yu Yu Hakusho também. A dublagem deles é fantástica. E, você... e não
2: necessariamente anime, né? Às vezes, dependendo do filme de comédia, que nem as branquelas. Eu não, nunca vou ver legendadas branquelas.
0: Nossa, totalmente. Não, não tem como. como
2: ver legendado. Não tem como, <risos> porque as piadas fizeram de uma maneira que ficou muito brasileira. Tipo, se não é a bicamago nas, nas branquelas.
1: Sim, tipo, nossa. Uma
2: piada na versão original não, não tem graça pra gente.
0: Eu acho Mas que. Mas ainda
2: no... é incrível.
0: um dos filmes que eu mais vi na vida, assim. Hein? As branquelas. Sim, bem nossa, bem. quantas vezes eu já vi esse filme? O pessoal tá comentando bastante. Pessoal, se, se alguém não deu follow ainda, pode me dar follow, que vai ajudar bastante. É só apertar no coraçãozinho. A gente já tá acabando aqui, vamos ler os, os comentários. É, deixa eu ver aqui. O Dom Vigodão tinha falado de One Punch Man. É, tem nenhum o que falar, é incrível. Concordo totalmente. Tá. É, o Underline JJ mandou Rantaro. A, a Raika também <risos> colocou eu o coraçãozinho. muito
2: o muito, muito fofo. Eu via muito o Rantaro. <risos>
0: A Raika mandou até que... É, mas o Otaku no Japão não é bem visto, porque o nível do vício é bem mais alto. A, a Raika, ela foi pro Japão, ela... Ela conhece um pouco sobre isso. A gente fez até um podcast também, um, uma live muito legal com ela. Quem quiser ver, foi na...
2: Quinta passada. Ah, interessante.
0: Aí ela tá falando que aqui nos Estados Unidos, que é onde ela mora né? agora pessoal é, que é muito vidado em anime também não é tão mais comum quanto no BR. Cultura. Não entendi direito.
2: Hum.
0: <risos> que é muito vidado em anime também não é tão mais comum.
1: Ah, é, entendi. tudo
2: depende do, do ambiente, né? O aspecto cultural, no sentido social, de nicho social, influencia bastante nisso, não tem como.
0: O, a Erika. A Erika e o Dom Bigodão deram um follow, muito obrigado, pessoal. É, o Proteão dele na JJ Mandou dublagem dos filmes de animação da DC, melhor dublagem Eu, eu gosto bastante também Sim. Os filmes da o, Sim. A animação da DC teve uma da Liga da Justiça Um tempo atrás que foi muito boa, boa A minha.
2: animação da DC São incríveis Dá pra gostar Agora os filmes, dependendo do filme Não Sim. dá pra gostar <risos> Mas antes O fiz Chirapina Rapina é um filme bom da DC eu Não vou... teve tanto mais quanto deveria ter
0: você gosta do Liga da Justiça, o filme? Não.
2: <risos> não. Não, não. Eu vi no cinema ainda, eu fiquei com raiva de ter visto no cinema, na verdade. E eu também não gosto do Ezra Miller como Flash. Não? Ele não esquece é assim como Flash, não.
0: <risos> Mas você não espera nada do, do Snyder Cut,
2: então? Sim, eu vou ver por curiosidade, né? Porque estão falando do Snyder Cut há anos, eu vou ver porque eu estou realmente curiosa. Mas eu não estou com expectativa alta não, sinceramente. Eu estou agora com expectativa alta para o Batman do Robert Pattinson.
0: Nossa, eu tô sim. Eu estou chamando
2: de Batman. <risos> de Batman com o Pattinson. E estou com expectativa alta que eu não deveria estar, eu acho, para o próximo Esquadrão Suicida. Ah, eu Acho eu que
1: dessa acho que vez vai ser
2: bom. <risos> eu, sei lá, eu tô, eu tô, eu vou dar uma chance Mas o Batman do Robert Pattinson eu tô com expectativa Agora eu, eu isso na é identidade eu
1: vou ver, mas... E
0: quem fala mal do Robert Pattinson nunca assistiu um filme dele chamado Lembranças Que é muito bom, muito bom mesmo Eu, eu assisti depois de Crepúsculo, é claro Apesar de eu gostar de Crepúsculo Mas esse filme Lembranças é, é muito bom
2: eu acho que um pouco do, do ódio pro Crepúsculo é mais pra atingir o público-alvo da época. Na verdade, o público-alvo até hoje. O público de Crepúsculo é majoritariamente feminino, né? Porque eram adolescentes. Agora o pessoal cresceu, jovem adulto. E qualquer coisa que meninas adolescentes gostem, os adultos vão escrachar, é? Vão odiar.
0: Só não entende
1: Justamente que o filme não foi pra feito discutir. pra eles.
2: Exatamente, eles não são público-alvo. Eles não têm nada a ver com a história, eles não têm nada a ver com nada. Mas as pessoas sentem no direito de destilar ódio pra algo que não é pra elas, algo que não é pra eles, no caso, né? Sim. Então, eu acho que, eu, embora eu não, eu não goste muito de crepúsculo mas eu acho uma obra válida e a trilha sonora de Crepúsculo é boa.
0: É muito boa, tem para morte tem. Não.
2: não. Muse.
0: Tem Muse para Amor, eu acho que também tem. Eles pegaram muita coisa. Tem Green Day. Não lembro certo.
2: Sim, sim, a trilha sonora de Crepúsculo é muito boa. Mas eu acho que boa parte do ódio direcionado a Crepúsculo é pura mis... misoginia, né? Então. Eu uh. quero que o pessoal se ferre.
0: O Dom Bigodon mandou... E o Yuco vão fazer um reboot. Foi o que eu li. Nossa, que legal. Acho que tem que ter reboot mesmo, porque coisa boa tem que ter reboot.
2: <risos> Sim, é, tem que ver agora quando, né? Porque este ano ia estrear um monte de coisa. Ia estrear filme novo de Evangelion. Ia estrear terceira temporada de Psycho sei Sailor Moon, Crystal. Agora tá tudo em standby né? Tá tudo parado temporariamente. Mas quando
0: sair, a gente vê e opina sobre. A Rafa mandou aqui as branquelas sem ser dublado, é né? As branquelas. Nossa, Exatamente, sim. Exatamente. Deve ser bom também na, na versão em inglês, né? Que é a versão original. Porém, pra gente é. que assiste, tipo... Assistia, de repente, no tela quente da Globo. <risos> por assistir, não vai achar bom. De nenhuma forma.
2: Sim, até porque as piadas da. Eu já vi as piadas legendadas uma parte. Eu não cheguei a ver o filme todo. Até porque o público das piadas da... do áudio original é o público norte-americano, é o público estadunidense. Então, pra gente não faz muito sentido realmente. É muito melhor do blog.
0: Uhum. Ah, a Raika tinha mandado que a frase ficou ruim. É, não, não tem problema. É, ela falou que quis dizer que nos Estados Unidos Sirotaco ainda é considerado como algo muito nerd no lado ruim da moeda. Eu acho que todo mundo é nerd hoje em dia também, não tem?
2: É, todo mundo é nerd de algo. Não, eu prefiro não falar minha verdadeira opinião sobre estados, estadunidenses em geral. <risos> Vou ficar quieta.
0: O Proteu Underline JJ mandou aquele Dark Side do TV me decepcionou. É, eu fiquei meio eu triste também, porque o Darkseid do... teve o Liga da Justiça, né, a versão do ah, Snyder sim. Cut, tem o Darkseid todo cagado.
2: Sim. É, é, a, a DC pra filme é um... geralmente é uma decepção, atrás da ONU. <risos> Infelizmente, as animações são são legais, mas pra filme eu não, não boto tanta fé, não. Embora eu goste da DC, mas eu aceito
0: pessoal falando, a Rafa mandou Esquadrão Suicida Horrível, também acho. Tem é mesmo, como.
2: É horrível mesmo. <risos> é horrível e é, é tão horrível que no trailer tem, a, tem um cover, né, de Burn My interpretada pelo Brandon Woody, do Sim. Penny Cadê Disco. Eu gosto de parte da discografia do Penny Cadê Disco, mas a versão dele pra o Rap... Até que não fui me colocar no original. Mas não deu nem certo nisso, então já começa por aí.
0: Uhum. A Raika mandou... Meu problema com o Crepúsculo é o vampiro brilhar e não virar cinza. Uhum. Mas não é necessariamente é ruim.
2: É. O pessoal
0: concordo aqui, o pessoal concordou bastante.
2: <risos> ah, é um vampiro compurinado, só isso. Mas é leitura, né? É um... É uma lenda, é um mito, então pode ter uma releitura.
0: Sim, o Hama Mas é, mandou...
2: realmente, desde a primeira vez é estranho, eu entendo. Nossa, sim.
0: <risos> o Rama mandou coisa boa, tem que ter reboot. Eu, eu, eu acho 100% que tem que ter reboot. Pra mim, podia fazer reboot qualquer coisa do... antiga, assim, que vai ser bom, porque a galera também vai querer ver as coisas antigas, e pra mim uhum. isso daí é, é legal. Sim, é, eu
2: gosto de reboot, mas é, eu gosto, porém eu acho que não dá para ter só reboot. Eu acho que a, nas bilheterias, quando ainda tinha cinema, quando ainda tinha lançamentos, é, algumas épocas que só reboot de coisa, só reboot, só reboot. E é um pouco cansativo, porque às vezes não dá espaço para tantas produções originais. Eu acho que tem que haver um equilíbrio nessa parte. Gosto, sim, de reboot, porém não dá pra fazer só reboot.
0: Tem que sim. equilibrar. Eu vou, vou parar de ler os comentários aqui, senão vai a gente vai até o fim. Mas só vou ler os últimos que estão até aqui. O... o pessoal falando... Dom Bigodon mandou que a animação ele acha a DC melhor, filme a é Marvel e em jogo a é DC. Sim, nossa, as animações da DC, eu me surpreendo bastante com elas.
2: Exatamente.
0: Eu acho que eles conseguiram Marvel... fazer algo que deveriam ter feito no filme, mas não conseguiram.
2: Uhum. Eu tenho um problema com Marvel. Eu espero que o pessoal não me mate. Mas Marvel me cansa um pouco, dependendo do personagem. Porque o estilo da Marvel de muita piadinha, muita comédia, é legal até certo ponto. Quando lançar três, quatro filmes, direto, com a mesma linha, eu fico um pouco cansada. Então, dependendo do personagem da Marvel, eu não gosto. Eu gosto é. muito de Pantera Negra. Eu gostei de Doutor Estranho. O pessoal meteu o pau no Doutor Estranho, mas eu gostei. Até porque tem o Benedict Cumberbatch, eu gosto dele. Mas eu acho que como ficou 10 anos ininterruptos, Marvel, 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 Marvel eu fiquei um pouco cansada. Mas eu concordo que os da Marvel são melhores que os da DC. Até ah. porque uma parte da, da safra recente da DC é realmente ruim. E jogo, realmente, concordo. Concordo, no geral, com o Bigode. Embora eu tenha esse porém com a Marvel.
0: A Mary tinha mandado aqui: Esquadrão Suicida é um delírio coletivo. Totalmente. Nossa. Eu não consegui é. assistir até o, filme, até o final o filme ainda.
2: Não, tudo bem, não. Pra mim, eu demeto a existência. Eu assim. acho que. Acho que a gente não deveria nem estar tá falando de Esquadrão Suicida.
0: <risos> é. Deixa eu só fazer a última pergunta, Jéssica. É, é, quais são as pretensões para o futuro que você pretende fazer agora? É, o, continuar podcast, o podcast? É, <risos> dominar o mundo é uma boa. Mas o que você vai fazer agora para frente? Uh, sexta tem post novo do
2: podcast podcast é lançado quinzenalmente às sextas-feiras, os textos no Jornal 140 e no Menor são quinzenais também, mais às terças, quero continuar fazendo podcast agora eu tô me atrevendo, tô fazendo mais live, mais vídeos eu quero perder um pouco dessa vergonha, eu tenho um pouco de vergonha na real, para fazer live eu quero ir perdendo essa vergonha aos poucos, eu quero minha... continuar me aventurando aí no jornalismo opinativo fazendo conteúdos que as pessoas se identifiquem, que as pessoas gostem, conteúdos que fujam um pouco do normal. Cara, a minha pretensão é fazer jornalismo de uma maneira informal, não escrachada, de uma maneira acessível e que as pessoas curtam. Nossa, eu não tenho tanta pretensão. Assim. A pretensão é dar certo, é continuar na carreira de jornalista, dessa maneira. Acho que Agora eu tô me encontrando mais no jornalismo e minha pretensão é essa, assim, continuar fazendo cada vez mais o que der pra fazer, o que eu sinto que falta, que não tem tanto e acho que eu tô conseguindo fazer assim, de começo.
0: Que legal, que legal. É... A Raika me mandou... Ah, tá, tá me dando post aqui, muito obrigado. É... galera, a gente tá acabando aqui a live muito obrigado Jéssica, eu acho que foi um papo bem legal a gente falou sobre tudo falou sobre futebol, é, arte é. anime, <risos> cinema womenhaps <episode.
2: risos> awesome
0: é, espero que vocês é, também tenham gostado da live assistam um podcast da Jéssica é muito bacana o... Amanhã vai ter a Scuba Divers, que a Jéssica já fez um podcast com ele, que é muito legal. O Sim. Rama tá aí até o FD Streaming. Vai ser bem bacana. Uhum. Espero que acompanhem. E é Sim, isso. Sim,
2: eu fiz um podcast só com o Rama também. Eu tenho um vídeo com o Rama também, falando sobre crimes no mundo da arte. E tem um podcast também que é a continuação do vídeo. Que o... o Rama a gente já fez bastante coisa juntos. E. É isso. Quem quiser me ouvir, quem quiser me ler, só ir no Jornal 140 e no blog Ré menor.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado. Até. Muito obrigado, Jéssica, tá. também.
2: De nada. Tchau.